0: E aí pessoal, tudo bom? Estou de volta novamente com o Vini para dar continuidade à maratona de reanálises da franquia Brinquedo Assassino. E nesse episódio iremos trocar uma ideia sobre Brinquedo Assassino 3, que foi lançado em 1991, um ano após a segunda parte. E sem embaçar demais, né já vamos começar a falar aqui do filme que se passa... Oito anos né, após os acontecimentos da parte 2, né, Vini? Isso. Ele, ele foi
1: feito em 91, mas se passa em 98, assim, agora, pela nova cronologia. E, curiosamente, 98 é o ano de lançamento da Noiva do Chuck, que a gente ainda vai analisar mais pra frente. E, e o legal também, o começo do filme que já meio que começa onde terminou o 2 agora com a fábrica toda suja faz aquela faxina lá e mostra lá o resto do que lá do primeiro, do primeiro do segundo filme com aquele sangue lá escorrendo e cai lá no plástico que é tido que forma uma das maiores introduções já feitas lá
0: concordo, concordo e principalmente na época né, do lançamento desse filme, que na ocasião eu cheguei a ver, né, quando saiu em VHS, devia ter sido em 91, 92 no máximo. E aquela computação gráfica ali utilizada, né, para fazer essa abertura, era algo, né, muito bem feito e mesmo revendo essa cena hoje em dia, eu ainda considero muito bem feita e sem contar a trilha sonora, né, o o Vini. Eu acho que ela é é a melhor trilha sonora de toda a franquia o que você tem a dizer?
1: sim, eu também acho Para mim essa foi a melhor trilha sonora
0: que já fizeram sim, aí na cena seguinte já aparece uma reunião da empresa detentora lá dos direitos autorais do Chuck que estão né, discutindo se é prudente relançar o boneco após oito anos e... e um dos méritos desse filme é que ele não embaça né? ele... é um filme bem dinâmico mas muito bem escrito e, e eles fizeram aí algo muito bem feito, na minha opinião, de fazer uma breve recapitulação e situar né, as pessoas que não assistiram ou quem já tinha assistido fazia algum tempo. Né, que mostra lá, né, ah, a nossa empresa né, sofreu muitas críticas negativas né, após do, esse escândalo envolvido, envolvendo o um, um garoto né, Andy Barclay que acusava... É, de o do boneco bonzinho estar possuído pela alma do estrangulador Charles Lee Ray mostra também uma foto lá né, do, do Charles Lee Ray o que que você achou dessa desse método é que eles Nossa. resolveram né fazer um resumo né?
1: aí ah, eu achei assim uma boa sacada assim, já para deixar todo mundo a parte o que está acontecendo nos filmes hein? porque tem muito filme que tem esse problema aí que você assiste e não entende o que aconteceu Jair não, eles realmente já deixaram você a parte do que aconteceu nos dois primeiros, aí já é uma essa cena é importante também, porque ela faz uma boa reflexão sobre os pensamentos de algumas empresas lá, que o Sr. até fala que uma das dificuldades desse ramo é um, que ele é um negócio que não importa o que eles vendam, pode ser carro, arma nuclear ou um brinquedo o que importa é que eles um lucro que criança não passa de potencial consumidor, que é um pensamento que muitas empresas, não todas claro, têm Sobre os seus consumidores, que ele, para eles lá, pessoa, né, o que importa para eles é ter dinheiro, não importa quem vai ser o consumidor. No caso, principalmente no caso de brinquedos, assim, que eles sabem que a criança é facilmente manipulada e já vai iludir ela, já vai. Eles sabem que as, vão fazer aqueles comercial lá tendencioso para aquelas peças para o pai, e os pais compre,
0: para que eles obtenham seus lucros. E algo curioso e, e que eu achei muito legal é que eles trouxeram né, o mesmo ator e o mesmo personagem que, que é o chefão lá, né? Que é o Sr. Sullivan, que já tinha aparecido na parte 2, né, Vini? Isso,
1: só que lá a participação dele é um pouco menor do que nesse. Ele já tem uma porção maior. E. Como é que eu vou falar também? É isso, né? Que eu tenho a participação dele lá maior e aí já. Vai pra Vala aí no filme, que é, vamos falar mais pra frente da morte dele lá, que ele é, é premiado com o um Good Guy e pra sorte dele, entre aspas, o um Good Guy lá é o, justamente o Chuck né que é o primeiro que
0: foi feito lá. Aí na sequência temos a cena com né, qual o Sr. Sullivan já está em casa, tentando relaxar, ligando a TV e um cenário muito bem feito ali, né com uma iluminação bem escura, já trazendo aquele Clima ali, né, de suspense que o Chuck iria, né, atacar a qualquer momento. Aí tem aquele joguinho, né, que o Chuck sempre faz com suas vítimas, né, de, de ficar brincando e zoando, né, E desliga a TV, aí ele vai ver lá embaixo do, do sofá, se acha o controle, né, e a gente fica naquela apreensão se o Chuck já ia meter um, um espeto na cara dele, né, mas... E como o Vini já tinha dito no outro podcast lá, o Chuck é um filho da puta né, que gosta de ficar brincando com suas vítimas antes de matar. Aí ele fica, né? Fazendo aquele joguinho e põe o um controle e tira controle, né? E coloca o taco lá, né? E o cara vai atacar Até aí. Até aquela cena lá que os outros, né? Good guys começam né, a falar um com o outro, né, o Vini?
1: Ah é. Essa é outra cena marcante lá ele até consegue fazer um dos bonecos calar boca e o outro consequentemente lá calar a boca e daí já vira lá, o Chuck tá aquela tacada assim na cabeça dele lá e já fala uma frase dele lá, que é não se meta, Chuck o vai meio que ficar sem reação lá, e fala, oh meu Deus, já vai levantando assim, só que eu até achei meio engraçado a forma que ele levanta, porque ele não corre só fica assim, levanta como se fosse uma coisa mais normal da face da terra ver um boneco vivo já vai calar da flechada
0: certeira na dele.
1: Não, e... não mas des...
0: desculpe interromper, mas é só pra lembrar que ele já tava com as costas já meio ferradas, porque o Tiago já tinha jogado umas bolinhas de gude o cara tropeçou e caiu que nem um
1: ah, é verdade, palhaço
0: né? Né, de costas lá e lá. É. É
1: um, outra cena lá, marcante lá dele liga todos aqueles brinquedos lá. Tudo vivo, quiser dizer, vivo não, né? Tudo ligado, ele lá sem entender o que tá acontecendo lá. Mas é uma cena até assustadora, assim, você vê um monte de brinquedo ligado lá. Pelo menos eu, quando criança, eu tinha até. Ficava um pouco assustado com isso, né? Porque na hora eu vi o Sullivan, até me dava dó, porque eu, às vezes eu tenho meio dó de pessoas assim, na cidade, sofrendo alguma, alguma coisa. Só que na época eu não tinha percebido que o Sullivan era um tremendo filha da puta também.
0: E aí temos né, aquela cena genial lá que o Chuck pula né, em cima dele né, com o ioiô e começa a enforcar. Com aquela cara de psicopata, né? E a gente tem que dar os méritos aos criadores né, e o pessoal que que controlava né, o boneco lá. Porque as feições dele lá estão muito bem feitas, né, o Vini?
1: Muito bem feita, mesmo. Destaque para quando ele fica fazendo aquela cara lá, com aquela boquinha aberta lá, que eu acho até engraçado. O, o filme que pelo menos para essa ocasião era meio que um destaque ficar com essa boca aberta, assim, atacando os outros, que é um, uma das principais características dele, assim, infeções Ficou bem feito, assim, estrangulando lá o velho. E vai tentando, sim se defender, mas já não conseguia já, e cai morto lá. E o Chuck já faz aquela frase dele, cola nos sérios tempos, nada com estrangulamento para ativar a circulação. Inclusive, Osaldo, pedi para você colocar até na descrição um link de um vídeo com as frases do Chuck que eu fiz aí, Que para não ficar muito longo, assim a gente falasse todas as frases e para o pessoal conferir essas frases marcantes
0: do Chuck nesse filme. Sim, boa sugestão. Aí ele vai lá né, no computador né, e. Né, tentar achar lá algumas informações do, do Andy descobre que ele está né, inscrito lá, ou matriculado na escola militar. E tem uma polêmica nesse daí, né? O, o filho, aí nos fóruns, né? desde a época do Orkut, o pessoal, ah, mas como? tinha internet, né? Como que ele achou, né?
1: Pois é, inclusive que é um comentário, é o tipo, mesmo que você tentar achar pelo em casca de ovo O pessoal quer achar uma desculpa para dizer que o filme é ruim Mas esse negócio aí nem é motivo para você criticar Até porque esse arquivo não pode ser dito que é exatamente também uma internet Pode ser só um negócio de Word que o Sullivan tinha guardado e até, e até onde eu sei, no final lá dos do, anos 80 Acho que já tinha da internet E não é tão absurdo que tinha que saber mexer Porque não de lembrar que ele já foi humano um dia antes mesmo de ter acontecido ele virar boneco, ele pode já ter alguma vez na vida dele mexido no computador, então não é tão absurdo ele saber mexer. Sem contar também que é, é um filme futurístico, ele foi feito em 91, mas se passa em 98, então não é tão absurdo a ideia de ter uma internet, apesar de que a internet no ano de 98 de verdade devia ser bem diferente, né? Aí já é aqueles computador com aquela tela toda preta e letra verde. Você chegou a mexer num computador dessa época, do começo dos anos 90, Oslau?
0: Ah não, eu só via Nunca cheguei uhum. a mexer Então, é, pra gente que assistiu o filme a gente Nossa, computador, né? Era algo de outro mundo né? Nessa época, né? Que eu sou mais velho que o Vini Então eu cheguei a assistir o filme na, Quase na época do lançamento né? Bom, enfim, a gente não vai ficar perdendo muito tempo aqui né, Nessa discussão mas Acho que isso daí não não perde nada eu Acho que, que nem o Vini falou É arrumar né? pelo em ovo né?
1: nem
0: ele sei se pelo em que o filme é ruim ó aí pessoal de... é, também... pode falar pode falar e daí
1: depois temos a cena lá do Andy Barclay chegando na escola militar que também é um outro motivo que o pessoal quer achar desculpa para criticar porque nesse filme agora ele foi interpretado pelo ator Justin Wallen não pelo Alex Tudyk o pessoal fica falando, ah, esse ator é horrível não sei o que, só porque não era o Alex, o Alex Vince que tinha o papel eu acho até isso aí, não é nem questão de opinião dizer que foi o ensino, é achismo mesmo porque é só porque o pessoal não aceita que trocaram um ator sendo que a troca de ator era bem justificável, já que o Alex Vince só tinha 10 anos de idade lá em 91, então não ia ter como ele reprisar o papel isso aí foi uma troca justificável criticar por troca de ator, você só faz se não tiver uma justificativa e For qualquer besteira, que nem lá teve algum exemplo assim que vou ter que usar aqui, que é o filme lá do Pestinha lá, que no primeiro e segundo tinha o John Hitler e o ator Michael Oliver, e daí no 3 trocaram o ator e, e, e até o pessoal se revoltou. Isso sim era um motivo justificável para o pessoal ficar revoltado agora. E no Brinquedo Senhor assim, 3 é inútil isso daí de dizer que ele é horrível porque não tinha um Alex Vincent no elenco, o Justin Walling. Mandou muito bem, tanto que ele até ganhou o prêmio de melhor ator jovem na época. E o legal é que tipo, ele conseguiu pegar bem o personagem. Ele faz todo o ente lá traumatizado por tudo que aconteceu no primeiro e segundo. Então, não tendo que se queixar da atuação do Justin Wall ele mandou muito bem no filme.
0: Sim, é, aproveitando aí o, a deixa, aí vamos só fazer um parênteses aqui, já para fazer uma pequena né, discussão. É, no meu ponto de vista, eu acho que foi uma ideia genial que eles tiveram, né? De avançar no tempo e colocar aí a, o cenário né, principal desse filme, O Exército, né, que já dá uma outra cara pro filme, né? Eu, eu, particularmente, não gostaria de ver um outro filme parecido com O 1 e O 2, né? Com o Chuck perseguindo novamente lá o Andy Barker, criança, né? indo atrás dele é, novamente. É, ficaria
1: muito repetitivo. Não, não ia ter sentido fazer, tipo, fazer um e dois com ele criança, beleza, normal. Agora, se fosse fazer um terceiro filme, ficaria muito forçado. Daí, sim, teria lógica o pessoal dizer que o filme é ruim. Dizer, talvez não ia ficar ruim, mas ficaria repetitivo, então ia ficar legal. Então, por isso também que o 3 foi bom. Por dar uma avançada no tempo. Dependendo de se trocar o ator do n ou não, o filme ficou ótimo, assim. Foi bom ele ter dado essa avançada no tempo e... Também foi legal agora dar um Indy mais velho lá. Ainda, tipo, traumatizado, tudo. Mas foi legal, assim, agora
0: ele ter do... Que, de certa forma, tem que
1: vencer o medo
0: dele. Isso
1: que eu também gostei
0: bastante desse filme. Sim, então podemos continuar aí né? É, e daí...
1: Depois já tem aquela cena lá do... Coronel Cocrine conversando com ele, falando que ele tinha passado por vários lábios adotivos e queria saber por que ele conta lá que tinha separado dele da mãe dele que ela tava ainda sob tratamento, daí ele até fala que, daí o coronel pergunta por que que não para no lugar e ele fala, é que não consegue se adaptar porque pra toda aquela pessoa do larga erotiva é estranho, daí até depois o coronel copiano já vendo lá as fichas dele lá, fala assim, ó, oh, eu vou dar uma chance para você, você passa por mal bocados, mas você é barra e eu tenho problema com gente assim porque eles não se encaixa no sistema, e daí fala não, você tem que crescer e Parar com essa fantasia de brinquedo assassino, que é uma coisa até engraçada, no ponto de vista das pessoas que não conhecem o Chuck lá, e vão achar que o Andy é louco. A gente entende que o Andy passou por aquele trauma, mas, do ponto de vista dos outros, é como se o Andy fosse maluco. E o Coronel Crane, meio que ainda, assim, até aquele momento, acha que ele é maluco. E fala pra ele: não, você tem que parar com essa fantasia de boneco assassino, agora se torna homem. Que a gente transforma, pega a mijão e transforma em homem.
0: Sim, e outro ponto positivo aí do filme, né, como eu já tinha citado, é como ele resume bem aí, né, ele não fica embaçando demais e só nesse diálogo a gente já tem uma noção do que que aconteceu com a vida do Andy, né, durante esses oito anos, né, que nem o coronel fala lá, né, lê a ficha dele, que ele passou por vários lares, mas não parava em nenhum lugar... E o Andy lá também dá uma justificativa por causa disso, né, Porque ele não se sentia à vontade, porque não era da família dele e tal. E, e seria uma ótima chance, né? Pro Andy lá dar uma virada na vida dele, né? Porque ele não tem família nenhuma, não tem mais ninguém lá. Então, ele estava né, numa escola militar, então ele poderia morar lá e até né, seguir carreira né, caso ele se desse bem. Então... Como eu falei, acho que foi uma ideia muito boa aí, né? Do enredo que eles tiveram com essa terceira parte. Mas, né, infelizmente, né, pro Andy, que aparece novamente para né, continuar estragando a vida dele, né? Né, uhum.
1: E depois, outra cena marcante é quando ele já conhece lá o, o Sargento Botnik, que é o barbeiro lá, já intimida, meio que já. Tem aquele tom lá de intimidar os novos recrutas lá e já fica assustado já, e daí tem a cena que ele vê o comercial dos Good Gun e lá ele já fica toda aquela cara de pasmo lá, com o doião arregalado enquanto o Tyler, que é outro personagem marcante, que a gente já vai começar, ainda vai falar mais para frente sobre ele, fica lá com toda aquela é, emoção, assim, fica feliz em ver, similar ao Andy lá no primeiro filme, eu achei muito boa essa cena aí
0: Aí na sequência também, já somos apresentados a outro personagem marcante, né, que aparece o Andy lá chegando no quarto, né, vendo lá e já traz um, aquele suspense característico dos outros filmes. Né, que ele começa a olhar para o armário e escuta né, algo lá de dentro. E quem está assistindo o filme pela primeira vez, tudo leva a crer que é o Chuck que está lá dentro. Né, mas quando ele abre lá o armário... Vê lá, né? Um rapaz todo amarrado lá, né? E... Fala aí o restante da cena, eu vi.
1: Ah, sim. Ele já pergunta o que houve. Ele fala, não, foi o Shelton e os seus lacais que me amarraram aí. ele até depois o, o que ajuda ele, ele, se apresenta lá com o Andy. Daí o White House fala assim, ah, você deve ser novo aqui. Porque eles não toleram qualquer forma de, de individualidade. Ele fala que não tem nada pessoal homem, né? a pessoal com o nome, ele fala assim, já se apresenta lá como Barclay, e o Whitehurst, daí até já fala o seu primeiro nome, que é Harold Aubrey para não ter problema, assim, enquanto ele ter apresentado o seu primeiro nome, daí depois já corta, daí ele até fala pergunta lá quem que é o Shelton, ele fala ah, é, que o Shelton é um deus ali, que não pode esperar a piedade dele, ele até fala uma coisa que faz sentido, assim, pelo ambiente que eles são, ele fala lá, bem-vindo ao inferno, Barclay.
0: Aí na sequência temos a cena no qual todos os alunos lá estão né, enfileirados né, para seguir lá as ordens lá de, de ordem unida, não sei se é chamado assim lá, né? Mas aí, é, aí, mas aparece, é aí aparece o Shelton lá, né, inspecionando, né, e para na frente do Andy, é, você que é o um novato, ah, como é que você está? Né? Você está bem? Ah, tudo bem, ah, bem. Quem disse que você pode olhar para mim, né? Não lembro o que ele fala, seu cretino. Não lembro agora as palavras que ele fala. E já começa a escolher um. Ele fala um... assim. Ele fala assim
1: quem, dia, quem disse que você podia me olhar? Você sabe que sou eu. Daí ele já fala, Shelton. Não, ele fala, não, é, é tenente-coronel Shelton, seu imbecil. Daí ele fala, e o Shelton fala, não, não, é tenente-coronel Shelton, senhor. Daí ele pergunta, como é que você se chama? Ele fala, barco, Daí faz ele... Fala, fala assim, senhor, daí faz ele até gritar, né, falar mais alto, daí fala assim, é melhor, mate, bem melhor. Daí o Andy, assim, com o shout você passa, já fica com uma cara assim de nervoso já, já dando, entendendo que, que não vai ser nada fácil essa nova retomada na vida dele na escola
0: militar, né. Sim, aí ele já vai, lá né, em direção lá ao, ao Whitehurst, né, ah, você é a coisa mais desprezível que eu vi na né? toda a minha vida, né. Você concorda comigo? Ele, não, senhor. Ali ele, está me, me contrariando. Né? Estou, senhor. <risos> Aí a De Silva, que é outra personagem, fala, ah, idiota. É. Né? ele, o que você disse? Eu disse idiota, senhor. Aí ele dá aquela risadinha, é, é muito engraçada, D. Silva. Aí paga não sei quantas flexões, né? isso deve.
1: Isso, daí ela faz, dar sei, cinco flexão lá, ele fica falando que, que as mulheres ali podem pensar que por ser do sexo frágil, alguma coisa assim, né? É, tem direito a mais privilégio, mas ele fala, podem esquecer, porque a mesma regra aqui se aplica a todos, independente se é homem ou mulher, ou criança, porque tem aquelas lá que são criancinha também. Ele fala, só aqui só os mais aptos sobrevivem.
0: Bom, aí dando uma resumida aqui, pode ser que a gente pule algumas partes, né? Pra não ficar algo muito longo, mas aí também temos outra cena marcante no qual o Tyler vai lá no na parte que chega as correspondências, né, para os alunos lá, e vai perguntar se tinha chegado alguma carta do pai, aí o coronel lá e o Sargento, não, não chegou, então, aí ele fica com uma cara, né, de triste lá, que a gente tem uma leve noção que parece que que o pai dele lá era da Força Aérea, acho que eles mesmos citam lá, né, e...
1: Isso, ele fala que ele pilota jatos e defende o país, isso já dá a entender que ele é da aeronáutica.
0: Isso. Olha, ah, mas temos uma missão para você, né? Aí, o Tyler. A entrega lá uma caixa gigantesca. Ah, entrega isso daqui para o novo aluno, né? O, Andy, o barco. Aí o engraçado é que a caixa é quase do tamanho do Tyler lá, né? E ele todo esse tabanado uhum. vai e pum, bate em um lá. Então ele cai no chão. É um, é um dos caras lá, dá um chute na caixa. Aí ele vai subir a escada e derruba da escada. Esse cara, eu, a caixa vai e rasga e o Tyler lá vê que que trata-se de uma caixa né, do, do Good Guy, né? ele fica com uma cara né, de alucinado lá, né? Que era o presente que ele tanto queria, né? Por causa dos comerciais lá que ele tinha visto. Né? Aí leva lá para um porão, né? Acho que onde ficava guardado lá alguns equipamentos do exército. E, nossa aí, quem tá assistindo foi pela primeira vez lá, já toma um susto, né? Porque o Chuck né, tá parado assim, né? Com um bonzinho, de pouco do nada, né? Putz, já sai... Do de dentro da da caixa e o moleque cai para trás lá ah, eu pensei que você só falava três frases né ah, sou uma versão melhorada e genial é, né? como quem escreveu é, os diálogos porque dá a entender lá que o Chuck já é um cara já sem paciência nenhuma e tendo que lidar com o moleque lá né bobão inocente fazendo umas perguntas idiotas né
1: isso porque o, o Charles Ray Já não é muito paciente assim, Já viu o Pierre meio que ignorante lá Já irritando ele lá Mas aí depois ele já veio com aquele pensamento Espera um pouco, eu tenho um corpo novo E eu não contei para ninguém, meu segredo Ele já se revela lá pro Tyler Porque daí isso aí foi a Agora o, o alvo do Chuck não era mais o Andy Sim, esse Tyler Mas ele ainda queria ser vingado O Andy por tudo que ele passou nos dois primeiros filmes. Eu achei que também foi boa sacada agora dar um novo alvo pro Chuck agora, né? Da mais porque o Tyler ele não sabe o que aconteceu com ele, ele já se aproveita da inocência do Tyler porque ele vê lá não sei, é mais fácil de eu iludir. Eu vou passar uma para esse guri aí.
0: Verdade, aí tanto que ele né, aí ele dá uma de ator lá tentando ser mais paciente, é o que lá vou contar né, o segredo aí tá. Lá, vamos fazer uma brincadeira, ele põe o moleque lá pra ficar deitado no chão, ah, fecha os olhos, aí quando ele começa a fazer lá, né, o, o ritual dele característico, lá, de né, Vou sair o céu de novo lá, né, igual no 1, um, né, e no 2 também, que eu não fechava o tempo Isso, lá. Isso, no 2 que fica... Aí, Isso. aí, quando tava quase conseguindo, né, aparece lá, né, o, o coronel e um outro, Isso, e um outro militar é certeza, lá. Tipo... Coronel Cochrane e
1: um outro lá, que eles estavam indo lá para já fazer os preparativos para os jogos de guerra lá, e as coisas estão lá, e estão indo preparar lá, e já vê lá, dá um susto teu, ver o lá falando, o oh, que você tá fazendo aí? Aí o fala lá, <risos> eu tô brincando de esconder a alma.
0: <risos> é genial, né, o... quem escreveu nessas cenas é. aí, porque... Como eu já comentei em outras oportunidades, né? esse daí é um tipo de filme que eu creio eu, né? não posso afirmar que eles escreveram lá, mas não com, com o objetivo de ah, fazer um filme engraçado, né? porque quando eles já tem esse pensamento, né, como eu acho que foi o caso aí, né, do, do, da noiva e filho de Chuck, né? que na nossa opinião, além de ser um desrespeito, não tem graça nenhuma... Né? Uhum. ser um, um negócio bem idiota, mas nesse daqui não, né, acho que eles não tiveram, né, o intuito, ah, vamos fazer um filme engraçadinho, tinha cenas engraçadas por causa, né, das situações absurdas e a gente se colocando, né, nos diferentes pontos de vista, né, então a gente, né, se colocando na pele lá do, do coronel vendo aquela cena lá, né, do Tyler lá com o boneco e o Chuck, né, mais uma vez se mostrando ser um filho da puta nato, né, já congelou e virou bonzinho, e ainda uhum. escutando, ele, o moleque fala, ah, nós estamos a brincadeira de esconder a alma. É. Pode continuar aí. É,
1: e daí já, ele fala assim, não, mas é um brincão de boneca, isso aí é coisa de menino. E o, o cara fala, não, não, mas ele é meu amigo. Ele fala, não, mas você sabe que não pode responder um oficial superior? Ele já pega o Chuck lá e leva. Inclusive, assim, essa era uma cena que mais me dava ódio quando eu era criança, que ver o cara pegando o Chuck e ia querer destruir ele. Na verdade, até hoje, se eu assisto esse filme, como eu agora já tenho uma simpatia pro Chuck, né? Porque ele é meu personagem predileto, né? E eu até hoje fico quase com raiva lá quando o velho pega lá o Chuck pra jogar ele no lixo lá. E depois tem aquela outra cena mar... lá que já corta lá pro. eles marchando lá, o Wendy lá. E ele vê o. Chuck lá, sendo levado pelos cabelos, lá pelo coronel, e dá aquela congelada de cena, né? deixa a câmera lenta, com a voz distorcida lá, ele fica lá com aquela cara de... assustado. É uma cena genial também. E depois tem aquela lá do... diferença do rifle da arma, que eu... o melhor você comentar é que você... <risos> pra fazer a cena mais marcante pra mim é mas vou deixar com você comentar sobre essa cena.
0: É, ele já... Toma já uma chamada ali e volta pra realidade. né? Ele tá tendo aquele trauma lá, né? De vum, né? Olhando lá e derrubando o rifle no chão. Aí o chão tá. já: O que você tá fazendo né? com os rifles, né? Esse daqui é o um melhor amigo, né? Do... Que ele fala mais ou menos isso, esse daqui é o um melhor amigo de um soldado. É, porque eu não. Eu não, é. eu não entendo Mas muito que de, o de que ar.
1: soldado é seu melhor amigo, dá pra entender? Já coloca. Mas ele segurar o rifle.
0: É uma coisa assim. Isso. Aí, é que eu não entendo muito de armas. Aí, aí na cena original, né? Com áudio original em inglês, é, é muito marcante, né? Porque o Shelton está extremamente né, puto ali, né? Ele, This is not a gun, it's a rifle, né? Dar um berrão e o cara fica com uma cara de bunda ali, né? O Andy, é. né? Aí ele... Aí ele, é, então, acho que é bem
1: assim, engraçado aquele negócio né, eles não tinham o intuito de fazer engraçado Mas só assim Acaba dando Tendo seus momentos engraçados Mas era na medida certa, eles não exageravam em nada Tudo moderado Não é igualzinho na, na noiva filho Que ficou ridículo
0: Aí ele pede lá né, Pro parceiro dele Ah, eles né? Como é que ele que chamava mesmo o cara né Major Elis. É, ele, ah, Major Ellis, mostra para o barco né, a diferença de, de um rifle para uma arma. Aí tem outras sacadas sensacionais. Ah, essa é uma, uma arma e serve para tirar. Isso daqui né, é um rifle e serve para enfiar na tua lomba. Né? Não fala isso, estou zoando aqui.
1: É, mas podia muito bem ter falado. Ele não fala, mas bem que poderia ter falado.
0: Aí ele, ah, isso serve para brincar, né? E pega né, na genitália. Aí os caras tiveram também outra sacada genial, né? Os caras focam a cara do Whitehurst, tá com uma cara de bunda ali, né? assim, graça é. Ah, é engraçado. É né? Essa daí, diferente de várias outras cenas né, de outros filmes, essas, pelo menos, eu acho engraçada pra caraca. Né? Aí depois, né, ah, na sequência, claro. temos... Outra cena genial ali, marcante, que é quando o coronel pega o Chuck e joga né, na caçamba de lixo, lá do caminhão de lixo, né? E durante que o cara já tava quase esmagando os lixos, né? Aí o Chuck, né? Fica desesperado. Ah, socorro! Alguém me ajuda! Fazendo um escândalo. Aí aí o motorista lá, ah, onde você está, né? Espera, eu vou ir ajudar você. Ah, onde você está, né? Ah, estou aqui né, aqui no fundo Aí o cara entra lá né, na caçamba lá, Pra procurar né, A pessoa E o Chuck né, Mais uma vez sendo né, O filho da puta de sempre E começa a esmagar o cara Lá dentro, né, o Vini dando a risada Característica dele
1: Daí depois já vai lá O pessoal escuta o grito, vai lá correndo Vê lá o que tá acontecendo, mas chegaram um pouco tarde e Vê lá o braço dele pra fora lá, Porque já tava morto lá e depois tem uma outra cena, também a cena marcante, que é quando o Chuck pega lá o canivete, meio que passa lá no pé do Andy, né? Meio que corta, né? Você nem chegou a cortar, acho que é. Passou lá o Gomez sem a, é a parte afiada, aí, só pra dar um susto nele mesmo. E já fala, ah, quanto tempo, meu amigo. O... Ele fala, não, você morreu, nós te matamos. E ele fala, não, você sabe o que dizem, você pode reprimir o um bonzinho. Até... uma cena engraçada. Quando ele vê lá uma revista Playboy lá ele fala, nossa, se cresceu mesmo, ele já fala os objetivos dele, e tá com um sapato nele lá, e começa a bater nele, e chega lá o Shelton lá, e acha estranho lá isso, né, porque não entendeu, acho que o cara é louco lá, e fala assim, o que, que você tá fazendo aí? Tá querendo a mão aí,
0: É genial também, essa cena A gente se coloca, né, na visão ali é. do Shelton, tá abrindo também, a porta é. lá e vendo, né, o Andy com o um boneco batendo no chão, o cara vai pra Poxy crianção, é, né? o cara não exerce O boneco batendo no chão. Ou esse cara tem sérios problemas é. mentais ou, né, vai saber. Aí começa a pegar no pé, o que está fazendo aí, tal, tá, né, não sei o quê lá. Ah, e aí ele vê, né, que o sapato dele tá todo já ferrado, né? Ah, pode avisar ao Whitehurst que eu achei outro escravo, né? Ele, ah, pode deixar, né, eu vou hum. engraxar seu sapato, ah, mas me devolva o boneco. Ah, esse boneco é que eu vou dar para minha irmãzinha, tá? Ele confisca né, o boneco. Aí já na sequência já Sim, temos outra já Na sequência temos outra cena ali, né? Marcante, né? E muito bem feita, no qual o Barkley vai lá no quarto, né, do Shelton tentar recuperar o, o Chuck, né? E tem temos todo aquele momento de tensão, né? Até que, né, ele olha debaixo da câmera para ver se ele estava lá e quando ele levanta a cabeça, o Chuck dá um susto nele e o cara cai em cima do Shelton que tá dormindo, ele ah, o que, que é isso? O que tá acontecendo aqui? E o cara fica puto, né, que é o vende, fala, o que você tá fazendo aqui? Ah, você não iria acreditar. Aí o Shelton, né, ó, vai ver se o boneco ainda estava lá e constata que o boneco sumiu. Ah, você veio aqui, roubaram o boneco. Ah, não, não fui eu e então. tal. Ah, mas alguém foi. Aí já faz um escândalo lá né, no, no alojamento, né, que aparece todos os outros né, alunos lá, né, perguntar o que tá acontecendo, aí já o Shelton lá já pronta né? Já manda todo mundo ficar marchando debaixo da chuva e né? dá um castigo pra eles, né, Vini?
1: Isso, que é essas coisas meio que típicas de escola militar, o exército lá, que se um deles cometer um vacilo, todo mundo, a punição vai ser coletiva mesmo, pra quem não fez absoluta, absolutamente nada. e ficam lá, tudo lá marchando já, até fica puto lá, até um deles até joga ele lá no chão lá e fala: Ah, você tá morto, seu depois também tem a cena lá do Chuck lá tentando pegar o Tyler, né? Porque de noite, com todo mundo dormindo, seria o melhor horário pra pegar ele. Só que o Tyler, né? Que na cabeça dele acha que ele quer brincar, já se esconde dele lá, dificultando lá pro Chuck, e já o Chuck lá mostrando aquele nervosismo lá, ah, que ódio, <risos> droga, nem né, fala, né? E depois fala, ah, é, né? Quando tá andando no corredor lá, e o Tyler fala, vem oh, baby pega. E ele fala, maldição! Oh, que é até engraçado, né? Porque ele, ele quer logo... Porque ele tem pressa, né? Porque também é justificado estar tá com preso. Porque você não vai ficar preso no boneco pra sempre. E o Tyler lá só brincando. Aqui, já fica visivelmente irritado já com o Tyler.
0: Sim, aí nessa mesma noite, né? A De Silva e uma amiga estavam indo lá, né? No, no lugar onde ficava a ficha né, dos alunos. para tentar né, ver lá algumas informações do Andy. E elas dão uma lida lá e tal. E depois constatam, né? E acham... Taylor lá, brincando, né, com o boneco e ela, ah, o que você tá fazendo aí? É, vem aqueles papo furado de novo lá, e ela pega, né, o Chuck e começa a passar batom nele, aí o Taylor, ah, não faz isso, ele é menino meio chatinho, né, esse Tyler nessa hora né ó.
1: é que é bem engraçado, aí depois lá que ele sai, o Chuck já tenta tirar o batom lá e falar, ah, corre merda depois uma da outra morte marcante que é a do coronel Cochrane lá que se infarta lá de o... só de olhar o tio que ele já fica assim, ah, você deve estar brincando comigo lá, mas eu tinha que ainda, mesmo assim porque o tio que queria matar ele o velho infarta na hora, atrapalhando o plano mas o tio que, mesmo assim ainda fica aquela carinha lá, lá a situação do velho lá até que ele cai lá na mesa de vidro morre, aí já parece dar o ml lá pegando o corpo, e o Sheldon falando, ah, nossa, como é que pode, o cara sobrevive, a guerra do batido. aí já cai morto, vai sentido, <risos> e o Andy já olhando lá, porque o Andy já sabe, né, que por experiência própria, que, que essa morte não foi assim, do nada, foi o Chuck que causou ela.
0: Ó, oh, se não me engano, eu também acho que quase depois, logo depois, né, temos aquela cena lá no refeitório, né, no qual... O Andy quer ir lá falar com o Tyler, toma uma rasteira e cai lá e é zoado pra todo mundo. Tem isso daí também?
1: Ah, é, tem né? Porque o Andy vira um motivo de chacota lá, todo mundo <risos> o cara lá. Talvez porque eu diria que ele fez isso só pra. Por causa da noite passada, que tiveram que ser forçado a ficar marchando na chuva e já põe o pé lá na frente pra ele tropeçar e todo mundo ri. Mas aí um dos major mais ele fala: não, manda ele calar a boca aí. E o outro lá, o major, ele fala: não, não, silêncio aí. O Andy vai lá, daí sentar lá, lá perto do Tyler, que é a área das crianças menor, né, já que é, como se é, como se é uma turma de fundamental, vamos dizer assim, ele já fala lá do Chuck e o Tyler teima, né, fala assim, ah, você só tá com ciúme porque ele é meu amigo e não você, ele dá o canivete pra ele usar como precaução, né, porque ele vai precisar, ele sabe disso
0: aí outra cena também que eu acho muito engraçada e aí aparece lá né, o sargento lá né dando uma olhada no, no corte de cabelo né do, do pessoal ele pega né, pela cabeça está ah, muito grande né passe lá terça-feira né? passa na cabeça de um lá ah, sei o que lá né um cara que tá carequinha ah isso que tá tá certo <risos> aí <risos> Aí ele passa depois lá no White Horse, ah, que que é isso? Aí passa depois né, do, do almoço, né? aí o Andy dá uma olhada lá, ele, ah, que que você está olhando, novato? Aí passa a mão na cabeça e a dublagem está muito bem feita. Ele, quarta! É, a
1: dublagem é sensacional. Inclusive quem dublou, ele é aquele ator lá, o Jonas Mello, que além de um excelente ator, também é um excelente dublador a dublagem dele ali no a gente, que ficou demais essa cena aí, ele lá avaliando lá os alunos para ver quem tá cabeludo e quem tá com a cabeça raspada ou semi raspada e que não precisa cortar e a morte desse cara aí também é sensacional lá que Chuck queria já brincar lá de raspar a cabeça do Chuck aliás eu, <risos> eu tava pensando se todos fizeram o Chuck de cabelo curto, no cu do Chuck, a gente vai falar mais perfeito, esse não foi meio que pode ser, é, parodizar é isso que ele queria fazer. É, faz sentido agora pensar que talvez foi para parodizar isso que o Sargento ia fazer no Chuck. E aí já passa na falha no pescoço e já fala, Presta, você tá morto, e dá aquela risadinha cadavérica dele lá. Que é um. Na dublagem, o original fica sensacional essa cena. É, mas.
0: Dublagem clássica, é... tudo bom, Mas é um negócio absurdo, assim de tão absurdo, é engraçado né Porque o cara é tão fissurado por ficar raspando a cabeça dos outros o cara. depois que ele acha o boneco que estava né, embaixo do... é outro bagulho absurdo também né é. parando pra pensar né? que ele vai abrir lá o, o armário é e o tio é. que tá lá dentro, o que, que o que tá fazendo lá embaixo do armário
1: é. Aí ele... Eu penso, o que, que o Chuck vai fazer lá dentro lá Deve ter alguma coisa lá que, sei lá, vai que tivesse alguma droga lá ou um negócio que ele ficou cheirando lá, sei lá. Foi pra se esconder, não sei. É, chega ser assim, engraçado ele lá, escondido no negócio do barbeiro.
0: É, aí o sargento olha pra esquerda, pra direita, né, e tem a brilhante ideia, né, Gio? o cara tá tão fissurado em ra- raspar a cabeça dos outros, o cara tem, né, a mania de até a do boneco querer raspar lá, né. É. É. Só que nessa daí o cara senta, né? Legal na graxa, né? O cara toma uma navalhada no pescoço e... E lembro que eu não era pequeno também fiquei, né? Horrorizado com essa cena, né? E outra coisa que a gente esqueceu de citar... E a gente esqueceu de citar, Vini, que antes disso daí ele já tinha cortado o cabelo do Whitehurst, né? E durante né, esse assassinato o Whitehurst aparece lá porque ele tinha esquecido, né? Uma boina lá e presencia, né?
1: É, tinha esquecido a boina dele já tem as, é, a, a sorte, entre aspas, de ver lá o Chuck vivo lá, matando o sargento é, e também uma coisa que eu não podia deixar de estar, é a forma como ela é assustadora essa cena outra coisa que torna ela assustadora também é aquela cara inocente do Chuck, que agora eu tava pensando o Chuck, na verdade o Chuck com um cara de bonzinho é muitíssimo mais assustador do que aquele de cara que sabe do que a graça começa. É Ele tá com aquela cara de bonzinho, e daí depois se revela e mata a pessoa na hora. Tipo, aquela cara de bonzinho que ilude qualquer pessoa. Isso que dava graça no filme. É um postinho bem angelical do boneco. Parece assim que não vai fazer nada, mas é do mal. Isso que é assustador de verdade, não aquela cara toda desfigurada da noiva do Chuck que a gente ainda vai falar.
0: Exatamente. Assina embaixo aí o que você que falou aí na sequência, né, temos lá, né, o, os alunos lá da, da escola militar, né, todos enfileirados, preparados para o jogo lá, né, de tipo de tiro, guerra, lá, né, de isso. guerra, aí o, o responsável lá, né, explica, né, vai ter o time azul o time vermelho, né, e todas as armas aqui, né, tem tiro de, de tinta lá e dá uns tiros lá, E nesse meio tempo, né, aparece lá né, o Chuck trocando as balas né, do time vermelho pra bala de verdade, né? Filha da puta esse cara também, né? Esse Chuck.
1: Isso. É que ele vê lá que, quando ele fica observando esse negócio de jogo de guerra, ele percebe que o Tyler tá na equipe vermelha e o Andy na equipe azul. Então ele se aproveita dessa situação pra sabotar o jogo colocar as balas de verdade na. Os rifles da equipe vermelha, com o intuito de que na hora que fosse disparar, um desses acabasse matando o Andy sem querer, e assim ia ficar livre, né? Não ia ter ele pra atrapalhar os planos, porque o Andy seria a única ameaça pros planos dele. De, porque eu, ele sabe, os outros não vão saber que o Chuck tá vivo. O máximo é aquele Whitehurst, né? mas eu, ele ia ser morto também de qualquer jeito, teoricamente, né, com esse plano, então não ia ter muito o que se preocupar. Hein? Ele pra conseguir passar lá alma. O ele tem essa ideia lá de trocar as balas para que matem os da equipe azul e que um desses vença por acaso o Andy.
0: não E é outra parte legal pra caramba também, né, Vini? Acho que você concorda comigo nessa parte aí do, dos jogos aí, né? No qual eles vão lá acampar, né? Aí tem aquela cena na fogueira, né? No qual ó, a D. conta lá umas histórias de terror, aí tem aquele diálogo dele com ela, né? Já tem aquele... Né? Os dois já vão se aproximando ali, tendo aquele romance, né, ô, Vini? O que você tem a dizer
1: uhum. Inclusive, eu até já fiquei pensando se, se essa cena, depois de eles terem se beijado, ter se beijado, não foi a meio que a deixa para eles pensar em fazer a noiva de Chuck, depois o Chuck até fala: Nossa, cara, eu preciso mesmo ser desse corpo. Eu fico pensando se essa frase já não foi meio que a deixa para eles pensarem posteriormente fazer uma noiva pro Chuck. Daí depois já tem a. Já corta já para outra cena, né? que ele lá, que ele fala que afanou a tenda do shelter e pegou o um mapa dele lá, que é para poder localizar a equipe vermelha já para alertar o Tyler. Só que, para surpresa dele, o Chuck já tinha meio que passado lá e já tinha levado o Tyler, e, e até aquela outra, uma outra cena que eu acho bem legal, é quando ele fala é, vamos brincar de esconderama, ah, e o Tyler fala, ai, já tô cansado dessa brincadeira besta, aí. <risos> quer dizer, ele fala brincadeira boba, não mesmo, <risos> daí ele fala, ah, você é um pé no saco, sabia? Daí o Chuck, ele fala, não, olha o linguajar, o Chuck já perdeu a paciência, literalmente, e já fala assim, não, para de me chamar assim, porque é outra cara que se usa esse do Chuck, ele não gosta de ser chamado pelo seu primeiro nome, ele só gosta do seu apelido, Chuck, já irritado, né? Ele já fala, por que você tá com a faca? Ele fala, oh, é que um, um, soldado, um bom soldado tem que estar sempre preparado, e ele já, <risos> já, agora nesse momento, Tyler percebe, não, Parker tava certo, você não é bomzinho, o Chuck sem tá já falando, não, desculpa, mas você me pegou só do mal mesmo, porque agora eu já tava sem paciência já de enganar ele, já nem tava ligando, mas se enganava ele ou não, daí o Otário já consegue revidar com a aquela, o canivete lá, e acontece aquela, toda aquela perseguição lá
0: sim, aí nesse meio tempo lá, né o Shelton pega lá o Andy, né, ah, já temos aqui não capturaram lá prisioneiro de guerra, é, já <risos> É. Os caras não entendendo é. nada que tá acontecendo.
1: É, o, Tyler, o pra, na cabeça do Shout, é como se o Andy fosse o um, um, um espião da equipe vermelha que tá tentando atrapalhar o jogo. <risos> ele não sabe o que tá acontecendo. Aí depois tem é aquela do Chuck que já pega a De Silva lá, porque ele sabe que agora que a De Silva é o, a namorada do Andy, já quer fazer aquela jogada clássica lá de usar o que ele ama contra ele lá ele fala assim, ou você me traz o que ou vou acabar a aça dela, e já o Tiak faz outra filha da pontagem lá, né, ele tava falando ao TikTok lá, fingindo que ia ser da equipe vermelha pro Shell, e depois <risos> ele já fala pra equipe vermelha, pra ir no lugar lá, pra já acontecer lá, é, como é que fala? A chacina, da equipe, a chacina acidental da equipe vermelha com a equipe azul.
0: É, o Tiak não, um grande estrategista, aí, né, já <risos> jogando é. um contra o outro, falando ao TikTok lá, né, é. Querendo negociar lá. Aí outra cena também, pô. Excelente, excepcional, né? Ao mesmo tempo também dá um pouco né, de de raiva que quando finalmente né, o Shelton enxerga lá o Chuck, né? Né? Vê que o cara realmente. Existe lá, ele, né? Nem lembra o é. que ele fala, acho que ele fala até um palavrão lá, né? Você lembra o que ele fala? É, não, ele, é um
1: tio que só fala assim, oi, soldado, mostrando o dedo do meio. E o Shelter com uma cara assim, ah, eu não acredito no que eu tô vendo. aí então, chega lá, a equipe vermelha lá, né? Já começa a, a troca de tiro, né? Só que daí aqui é uma, acaba se tornando Uma chacina acidental da equipe vermelha. Não, e não o, o Shelter
0: já, já toca um tiro mal. ali, né? Mas, puta, já morre ali, né? É
1: aí legal, não um destaque pra risada cadavérica do Chuck no, Durante toda a troca de tiro lá E só depois que eu... Que até é até engraçado, porque meia hora depois Os caras da equipe vermelha lá percebem que Meu Deus, a gente tá usando bala de verdade Não, cessar é fogo, cessar é fogo aí <risos> Só que o Chuck, enquanto ele ficou dando risada O Tyler foi meio que fugindo lá dele né? O Chuck é... <risos> Já vi lá que o Tyler fugiu
0: Até também tema naquele ato, né de heroísmo, né? Do Whitehurst, né? Que, que viu lá que tinha que é. jogar numa granada, né? E, e, enquanto os caras estão tudo brigando, os caras estão pensando que era culpa do Barco né? Que tinham matado o Shelton. É. Uh, inclusive, essa é uma das
1: poucas coisas que eu não gosto, né? A morte do Whitehurst. Porque, pra mim, ele era um personagem marcante eu fiquei, assim, até triste de ver ah, ele. Morrer, embora ele tenha tido uma morte digna, né? Se arriscou pra salvar os outros. Mas eu, eu não gostei dele ter morrido. Ele era um. Personagem, assim, bacana. Eu eu acho que ele podia ter ficado vivo, assim. Foi triste ele ter morrido.
0: Ah, Acho que triste foi, né? Acho que esse foi até o intuito aí, né? De quem escreveu e tal. Mas foi muito bem escrito, né? E ele teve um ato ali que digno, né? De um herói ali, né? Na hora que precisou mesmo, ele deu a vida, né? É.
1: Depois já vai pro outro final legal, que é aquele do parque de diversão inclusive até hoje, se eu for num parque desses da noite eu já me lembra Brinquedo Sim. Assassino 3 lá, que o Tyler chega lá e tenta lá pedir ajuda pro Guarda de Segurança, que ele fala não, que o Charles quer matar ele, só que não entendendo o Guarda, é, o Charles é um amigo dele que só brigaram e que ele é, é, foi força de quando ele disse que ia matar ele então, só uma brincadeira, só ele
0: depois mostra lá, eu encontrei um gudigão, né? <risos> É, mas tem um presente pra você que é justamente o boneco é. uhum. daí
1: vai lá, mostra o Andy e a De Silva chegando e daí quando vão lá ver o machado perdido, o guarda tá morto lá no chão que é outra morte que não ficou explícito só ficou mostrando jogado mas essa daí é bem fácil deduzir como ele morreu já que só pegou uma arma lá e deu um tiro na cabeça do cara e matou ele lá e daí a De Silva lá já antes deles ele sair, já pega o revólver lá, do podre do guarda lá para eles usarem, né? Pra, contra o Chuck.
0: Sim, aí tem né, aquelas cenas marcantes né, dentro lá do, do Trem Fantasma. E as tomadas que tem também no parque de diversão. Né? É, um, é outro cenário que eu gosto pra caramba, né? De, que eu sempre gostei de parques de é, diversões. Inclusive até né?
1: Eu tô, quando eu fico fazendo assim, vendo os filme até penso assim, nossa, até os figurantes dos clássicos eram bem mais interessantes do que os figurantes que você vê lá no Noivo do Chuck, por exemplo <risos> os figurantes lá eram tinham tudo, nem sei como é que eu vou falar, mas pra mim os figurantes lá da Noiva do Chuck eram todos sem graça, os brinquedos assim, no 3 lá eram mais interessantes, assim
0: Sim, aí outra coisa também que me marcou assim, minha infância lá, que eu tinha uma vontade do caramba de ir num trem fantasma bem feito, como era mostrado nesse filme, né? Porque os que eu ia aqui, né, no, no Brasil, eram bem fraquinhos. Né? E o que é mostrado nesse daí, nossa, né? Vários andares, né? uns bonecos mó bem feitos, é, né? Eu
1: um desse um dia. Aqui em Araucaria também não tem muito desses parques. Dizem que no Beto Carreiro World tem esses esse similares, esses casas de terror, que é que nem essa do Brinquedo Sino 3.
0: É, já tem uma curiosidade, uma pergunta que eu sempre né, me fazia e até hoje, mas eu também nunca parei para pesquisar. Né? Acho que o Vini também não, sei lá se vai saber, né? se esse trem fantasma né, existiu mesmo, né, esse parque, ou se eles montaram só para o filme.
1: É uma boa pergunta, isso daí eu já não sei te responder, até porque informação do Brinquedo Sino 3 assim, é meio difícil, já, é. É, é bem raro de você achar um making off alguma informação assim desse tipo mas até que pode ser. eu não sei pode ser que o, o parque tenha sido feito exclusivamente para o filme ou simplesmente eles é, conseguiram lá uma autorização com o parque que estava no local e para gravar o um filme assim pode ser que eles também tenham usado o parque que estava na cidade no momento ou talvez o parque só para variar ter ficado lá né depois que terminar a filmagem para divertir as pessoas né pode até nem ter acontecido isso
0: é não, senão o parque existe mesmo, mas essas cenas aí dentro do trem fantasma pode ser que tenham feito especialmente para o filme. Bom, essa daí é só curiosidade. Mas voltando para a história e temas, né? A perseguição lá. E o Chuck né? É, tipo no... Nossa. Em cima do ombro lá, né? Do Tyler lá, mandando ele lá. Conta aí essa história, é, essa tá
1: uma, é pegar o canivete pra evitar, ah, mas o Chuck já tá com a arma, ele fala, não, se não tem, tem tempo, vamos entrar lá entra lá na casa de terror, né, ele tem todos os brinquedos lá, e tem inclusive tem até as pessoas que estão no parque, que não estão vendo nada, né, daí tem uma hora lá que o que se perde lá, né, porque os brinquedos lá tem que se mexer, né, daí ele acaba caindo, daí tem uma nuvem de fumaça, e às vezes até que é meio que a brecha perfeita pro Tiger tentar fugir dele lá, só que e depois tem a troca, é, quando eles fazem as trocas de tiro, o Tyler ali o Tyler não, é a De Silva e o Chuck, e dá um tiro na perna dela, lá, e o Ed, lá, daí ela fala que não pode correr, né porque foi baleado na perna, e dá a arma pro ele fala, retoma, consegue já vai pro pra dentro da casa, lá horror, lá né, e uma outra cena legal é quando o Chuck tem, recebe metade do rosto dele é. cortado porque foi, sei lá
0: marca isso mesmo. né e muito bem feito ali né, o boneco, porque até as expressões dele quando ele tá com a cara arrancada lá, nossa, dava mais medo ainda, né?
1: É. Não, mas porque ali já mostra ele é, já virando humano né? Com seu, a cara dele nesse momento já não é nem de brinquedo, é carne viva já.
0: Aí tem também, né, aquela parte lá que o Tyler lá sobe em cima do de um bicho Aham. lá voador, né? E vai lá pro andar de cima, né?
1: Daí ele fala com ele a Thalia, cuidado do bate o negócio, que na verdade, alguns podem até pensar que foi o Chuck que bateu o negócio, mas não, não acho que nem chegou a ser o Chuck que bateu com um o brinquedo nele lá e bateu, e aí já desacorda, e vem toda aquela cena lá do Andy tentando subir, eu o Chuck já começa
0: lá o ritual lá. Não, não, peraí, peraí, aí, desculpa interromper, mas tem outra cena genial que acaba se tornando engraçada que quando vai mostrando a câmera assim, né, do... Do Tyler em cima do bicho subindo, e o Chuck, né? Se pendurou e com as perninhas balançando. Assim.
1: Pior que é mesmo, né? Fica engraçado até parece, com uma criança pequena lá com as perninhas balançando. Quase a mesma coisa quando ele fez, sabe, com a Caio lá no 2, quando vai atacando ela, já fica com as perninhas balançando. Ficava sendo engraçado
0: até. Aí o. Aí o Andy lá enxerga, né? tá, vê lá, tal, tá, aí o. Boneco lá voador bate na cabeça do Tyler. Tyler desmaia. Aí ele Chuck, se aproveita e começa lá, né? O ritual né, do, do Dambala né? uhum. é o grande.
1: Sobe lá. Inclusive, na primeira tentativa, ele até cai, quase cai naquele ventilador gigante lá. Que tem que é um ventilador gigante. Pelo que eu vejo, é como se fosse um negócio só para fingir que tem fogo lá, que é como se fosse uma casa do inferno. Isso daí ele sobe lá. E depois ele pega a arma, né? Ele lembra dos ensinamentos da Silva que ela fala lá que é para manter os dois olhos abertos, prender a respiração dele. Vai dando aqui, tira um que derruba o braço do Chuck. Daí depois é um outro Chuck, é um outro Chuck, é um outro Chuck, derruba ele aparentemente matando ele. A gente chega lá no topo, fala: oh, Você tá bem? Fala, sim. Daí já vem aquele ataque lá do Chuck e o Tyler quase caindo lá, né? De pendurado lá. O risco de cair lá no ventilador, de ser triturado lá que é, eu acho bem legal esse confronto assim, né, daí ele fala não, me dá ele que é meu, daí o Tyler dá o canivete pro Andy, que corta cortou a mão dele, já agora tornando ele definitivamente um inútil, Chuck, ele joga ele que eu acho que é bem legal a cena da morte dele, Sim. que era a cena que me fez chorar quando eu era pequeno lá, dele morrendo lá dele gritando lá, né até cair de ser triturado lá
0: a espatifa, né? E a cena, né? como foi filmada, também é muito bem feito, né? Ah, né? Com os toquinhos uhum. né? dos braços balançando e... Puta, meto, estoura tudo ali, né? não sobra nada, né? E até explode é, depois, né? No lá. final, né?
1: Uhum. E depois temos a cena final lá que, tipo, eles estão olhando e depois já corta lá para De Silva lá sendo socorrida e o Andy lá tendo que ser levado para o interrogatório ela pergunta se vai ficar bem e fala não, não se preocupe que eu já conheço isso e o Andy entra e essa era até então a última cena do Andy Barker né porque antes dele claro voltar na maldição e o outro que a gente vai falar mais para frente Ele também tinha na né, época a dúvida o pessoal pensando lá será é que vai ser preso mas ele não poderia ser preso porque não havia prova de que ele esteve envolvido nas mortes lá que aconteceram e e termina o filme assim, inclusive até eu acho Que eu não sei se você pensa assim como eu Mas o final 3 Ele tinha meio que Uma velocidade Uma, uma forma que parecia que seria um último
0: filme Sim, assim, é. 3. Eu também tinha essa impressão E o final é, também é um muito Tem
1: assim que tipo O final é tão cheio assim De ação, vamos dizer assim, lá doente Tendo que pegar o Chuck, né Parecia que seria o último filme E... Tipo, ainda mais com aquela morte do Chuck como ele foi destruído, parecia que seria praticamente impossível reconstruir ele.
0: Né? a edição também né desse final lá que eles colocaram tipo aquele barulho de sirene lá, e ele observando lá The Silva sendo levada lá, né? e ele sendo levado pela polícia. tem aquela trilha sonora, né? Eu não vou saber, é, né? Fazer com a no cara boca cara aqui, no som, mas a música ali marcante, né? É.
1: Tanto Pô. que quando eu assisto esse filme, esse é, mesmo que ele não tem, Eu sei que ele não tem cena pós crédito mas eu não consigo tirar ele é. quando ele música é de final. Eu fico escutando até o fim tão legal que essa música é.
0: Mas e dá aquele clima ali, né? De terror mesmo ali, né?
1: Uh-huh. E foi isso, né? Até então. Não, e e... quer saber, eu acho que esse filme até... Podiam ter encerrado ali. Não tinha problema se fosse só uma trilogia. Né? Podia ter encerrado. Tem tanto filme que é só trilogia que fez bastante sucesso. Podiam ter encerrado
0: ali. É, mas a gente vai deixar pra falar isso daí mais né, no próximo episódio. Né? Mas só pra vocês terem uma ideia. né? O... Esse filme aí foi de 91. E só fomos ter né, uma sequência no ano de 98. Né? Então por vários anos eu pensei. né? Eu, eu não. né? Várias pessoas lá que gostavam né, do... da franquia pensavam tinham né, a certeza que já tinha se encerrado, né? Porque era incomum nessa época demorar tanto tempo para eles fazerem uma sequência, né? Ou tinha, né? No máximo em dois, três anos, ou não tinha mais, né?
1: É. É a verdade. A hora do Pesadelo que eu digo, né? Porque eu vendo lá o filme do Fred, porque foi praticamente lançado um atrás do outro. Nunca teve uma demora para lançar cada filme. Então, por isso que também o que seria meio que foi uma surpresa, né? Depois de 91 ter ficado em IA lá, você pensa assim, ah, acabou então demorar. Porque de 91 até 98 são 7 anos. É A impressão mesmo que tinha acabado ali.
0: Sim, mas eu lembro que na época mesmo desse 3, eu ainda tinha uma esperança. Era, pô Tomara que tenha né, o Brinquedo Assassino 4, pra eu saber o que, que aconteceu né com, com Barclay e com os outros personagens que sobreviveram. Né? Porque... É pode ser que eles tinham planos né para ter uma sequência né porque senão eles não deixariam também ó, outros personagens vivos né, né como a de Silva ou Tyler né você tem alguma informação do, do porquê que não teve uma sequência logo depois
1: pior que eu não tenho mas talvez sei lá eu acho que é porque como esse filme foi um assim, tanto criticado pensa assim, ah, tem pra que fazer uma sequência, assim, né? Como se tivesse existido. Sim. Tanto que até o próprio do Mancini fala que esse é o pior filme dele. Eu acho que tem tá uma babaquice dele, assim, falar que o 3 é o pior filme já feito. O 3 não é, não. Ele pode não ser o melhor da trilogia, mas é um clássico, assim, é um dos melhores filmes do Chuck que já fizeram. E. Então, daí, acho que foi por causa desse negócio, né? A crítica ter massacrado o filme ficou em ato e só em 98 que eles voltaram. É basic, basic, basicamente similar ao que aconteceu no negócio do Filho do Chuck que ele foi feito em 2004 e levou anos para fazer a maldição do Chuck quase se
0: parecido com isso. É, mas eu posso dizer aqui, é porque eu vivi né a época mesmo, do lançamento desse filme e tal, e eu não lembro de ter sido um fracasso esse filme aí, de o pessoal falar que era ruim, que era o pior de todos. Eles vieram com esse papo aí anos bem depois, né já na época do do filho da noiva de tio que, que eu vi aí né nos fóruns na internet e o pessoal começando a meter o pau nesse terceiro filme mas na época não, não tinha nada dessas críticas pesadas né pode ser que para o estúdio lá eu né não, não seria interessante porque foi tendo uma queda né acho que teve um, um enorme sucesso no né, primeiro filme acho que o segundo eu teria que dar uma pesquisada né para ver se o segundo foi tão bem como o primeiro em termos de bilheteria né isso que eu tô dizendo Aí pode ser que o 3, é, né, teve. A
1: não foi tão boa assim de 3. Pelo menos que eu, foi que eu pesquisei assim, né?
0: É, aí não teve, né? Às vezes o retorno esperado por eles, aí eles né, deram uma pausa ali e não ter mais né, uma sequência. É. Bom, mas. Só depois vamos... aí
1: que resolveram fazer a sequência lá em 98. Que a gente vai falar mais pra frente, né? A noiva do Jack. Pô, então e vamos. Isso,
0: então agora vamos dar as nossas considerações finais né? Como eu já disse aqui Inúmeras vezes, eu sou suspeito para falar desse filme, porque é um dos meus Filmes prediletos, né? não digo só de terror né? Filmes prediletos, mas se eu for fazer Uma lista né, do, Dos filmes que mais marcaram minha vida Vai estar lá, né? Brinquedo Assassino 3 E É um filme que consegue mesclar Bem ali né, a, O terror né, O o suspense e até... Um pouco de aventura, né? Então... Filmaço esse daí, Vini. O que você tem a dizer aí?
1: É, pra mim também é um filmaço esses aí. É um melhor que já foi feito. Eu tenho um carinho muito especial pra esse filme. Tanto que, como eu disse antes, é um dos filmes do Chuck, que eu costumo assistir com bastante frequência, assim. Tão bom que ele é. Ele marcou, assim, minha e... infância. Por isso que... Tanto até lá no meu canal... Acho que grande parte dos trilhos que eu postei... Foi de três, justamente... por ser meu preferido... Mas... Como eu tenho fã... Eu também tenho que focar nos outros filmes... Eu que, se eu ficar só postando três Vai ficar uma repetição... E ninguém vai... Você aquele querer ver...
0: Bom... Então... É isso daí né... É, eu já tinha feito né... Um, uma maratona de análise da trilogia original... No meu canal... Mas já faz muitos anos... Então eu resolvi né, refazer, mas naquela ocasião eu me recusava né, a fazer análise da noiva e do filho de Chuck. né? Então o próximo episódio vai ser algo inédito, né, que muitos estavam me pedindo. né? Muitos né, que também acompanham o meu canal odeiam esse filme, muitos adoram. né? Então vamos vamos fazer, né, temos que fazer né, a nossa análise mesmo que que seja, Esse né, pra meter o pau, né.
1: É, não podemos deixar nenhum filme do que que ser todos os sete filmes.
0: Então é isso daí, né, pessoal. Quem curtiu, dá um like, se inscreva no meu canal. É... Aproveitem aí também, dá um clique no sininho para vocês receberem todas as minhas atualizações. Porque o YouTube tá com essas daí, né, de não repassar, né, quando eu posto algum vídeo para a maioria dos meus inscritos então muitos aí nem sabem que eu não posto né, um vídeo novo entre também na minha página analisando filmes no Facebook e eu vou deixar para o Vini encerrar esse podcast e fazer né, um convite para visitar o canal dele com você Vini
1: então é isso aí pessoal se inscreva no canal do Oswaldo e se inscreva no meu canal Getúlio Melo 002 onde eu posto Conteúdos exclusivos do Brinquedo Assassino lá, trechos, montagens e até vídeos de curiosidade. E é isso, pessoal. E até a próxima. Aí também preciso fazer merchan do meu canal original, que é Getúlio Melo, que lá daí eu já não posso conteúdo do Chucky. É só conteúdo aleatório que eu posso vocês também conferirem lá. isso aí.
0: Então, falou, pessoal. Até a próxima.